0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Chuvas deixam ao menos 91 cidades mineiras em estado de emergência.
1: Em Santa Catarina, deslizamento de terra mata duas adolescentes.
0: Imunizante brasileiro contra a monkeypox começa a ser desenvolvido pela UFMG.
1: E ainda milhões de argentinos vão às ruas para receber os tricampeões do mundo.
0: O PEC da transição começou a ser votada agora à noite pela Câmara dos Deputados. Parlamentares e integrantes da equipe do governo eleito concordaram em reduzir a validade da proposta para um ano. A gente vai até Brasília com o repórter Alessandro Saturno para saber os detalhes. Boa noite, Saturno.
2: Oi Renata, boa noite para você e a todos que nos assistem aqui na Record News, para o Gustavo também. Olha só, nós estamos aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, acompanhando de perto a essa votação que começou já no plenário. Né? Havia uma expectativa para que a PEC fosse colocada em pauta e assim foi feito pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Né? Depois de uma intensa negociação das bancadas partidárias e também de vários, várias lideranças, né? deputados e senadores, inclusive é, houve aí uma negociação em torno justamente da verba que cada deputado e que cada senador tem direito a mandar para base é, para sua base essa verba ela foi aumentada para em torno aí de 16 milhões de reais de forma que aí então os parlamentares decidiram então acelerar a votação da proposta de emenda à constituição que estabelece aí aumenta né essa questão do teto de gastos para que o governo do novo presidente o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para que ele possa é, custear, por exemplo, benefícios como Bolsa Família, o Auxílio Brasil e também benefícios para crianças que têm até seis anos. Essa proposta de emenda à Constituição ela está sendo analisada neste momento aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Então, o que, que acontece? Né? A proposta ela foi colocada em pauta ou pelo presidente da Casa, Arthur Lira, e agora, até agora já foram pelo menos quatro requerimentos para que a sessão seja adiada. Então, vários deputados da oposição ao governo eleito já entraram com esse requerimento justamente para que essa sessão seja adiada, mas houve a votação e alguns, requerimentos, alguns desses requerimentos que eu disse já foram rejeitados pela maioria dos deputados. É, o responsável, o relator responsável pelo texto da proposta, já disse que o texto que vai ser aprovado aqui, se for aprovado né, hoje, tem uma. a expectativa é que vá até tarde hoje a sessão, esse texto ele vai ter modificações. Então, lógico, logo é, esse texto seja aprovado e uma questão bem lógica também, o texto ele vai ter que voltar para o Senado. A PEC veio do Senado, dois turnos aqui na Câmara e ele, por conta dessas modificações, terá que voltar ao Senado Federal. Agora a gente segue, né? Acompanha acompanhando aqui a votação dessa proposta de emenda à Constituição que expande esse teto de gastos para quase 200 milhões de reais para o governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A gente segue aqui a gente volta a qualquer momento trazendo informações dessa proposta que será votada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Eu volto com vocês aí nos estúdios.
1: Valeu, Saturno. Só chamar espaço aberto para você sempre aqui. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou um novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O nome escolhido foi o de Edmar Camata. Atualmente, ele é secretário de Controle e Transparência da PRF do Espírito Santo. O anúncio aconteceu no mesmo dia da exoneração de Silvinei Vasques, então diretor-geral da corporação. Ele é réu por improbidade administrativa desde o final de novembro, por suposto uso indevido do cargo. Além disso, é investigado pelas operações realizadas em diversas estradas no segundo turno das eleições.
0: Mais de 90 cidades em Minas Gerais estão em estado de emergência por causa das chuvas. Quem traz os detalhes direto da capital mineira é a repórter Regiane Moreira.
3: Olá, Renata e Gustavo. De acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, até o momento, 91 municípios declararam situação de emergência. A pasta afirmou ainda que oito mortes foram confirmadas em decorrência das fortes chuvas. Mais de mil pessoas estão desabrigadas e quatro mil desalojadas. E a previsão para Belo Horizonte nos próximos três dias é de tempo instável com um grande volume de chuva e chove neste momento. Renata, Gustavo...
1: Obrigado, Olha, A cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, registrou duas mortes em decorrência das chuvas intensas. Na capital, ruas ficaram alagadas e famílias precisaram ser resgatadas.
4: Chuva intensa e muita água acumulada. Na SC-405, mesmo interditada, moradores e comerciantes arriscavam a passar. E o que se vê... São ruas completamente alagadas. Aqui na SC405, rodovia que dá acesso ao sul da ilha, este ponto aqui é o ponto mais complicado. Ainda na noite de ontem, os moradores que ficam aqui à beira do rio contam que a água começou a subir. O nível do rio começou a ficar elevado por volta das 9 horas e já começou a tomar conta das residências. E aí essa água veio invadindo a pista e neste ponto aqui o que a gente vê é um grande alagamento. Os comércios estão praticamente todos deste ponto embaixo d'água. É muita água acumulada na pista. A gente vê aí em alguns pontos, principalmente o ponto onde há mais acúmulo de água, quase um metro de água. Então, essa situação aqui, neste ponto próximo do elevado, é bastante complicada. Desde a madrugada, equipes de resgate ajudam famílias com dificuldades para deixar as casas. O Corpo de Bombeiros vem aqui da Servidão Beira-Rio, onde eles entraram para socorrer uma família... que pediu ajuda porque estavam ilhados. O corpo de bombeiros se preparou com o barco para fazer esse resgate... porque o nível do rio subiu bastante e a rua está completamente alagada. Então, vários moradores não conseguiram deixar suas casas. Alguns se arriscaram, saindo a pé, caminhando aqui por, esse, por essa Servidão que está alagada. Mas essa família pediu ajuda. Então, a gente vê aí uma criança e um senhor que foram resgatados pelo corpo de bombeiros. Eles chegando, então, para agora ficar aqui num local em segurança. E essa é a situação de muitas famílias aqui próximas do Rio, na SC-405. Mais duas pessoas foram socorridas pelo barco do corpo de bombeiros. Os dois homens também estavam ilhados em casa, sem conseguir deixar a residência desde a noite de ontem.
0: E um trecho da rodovia BR-101, no litoral norte de Santa Catarina, precisou ser interditado após o um incêndio atingir a região. Até o momento, não há relatos de vítimas. O fogo teve início em uma empresa de logística localizada entre os municípios de Penha e Navegantes. De acordo com os bombeiros, a suspeita é de que as chamas tenham entrado em contato com hipoclorito de cálcio usado no tratamento de piscinas. Apesar do produto não ser danoso, a fumaça é tóxica por causa do, das matérias-primas industriais presentes no local. Ainda não se sabe o que provocou o início do incêndio. As equipes trabalham para evitar que o fogo atinja um prédio vizinho.
1: Um delegado foi preso por suspeita de envolvimento com o jogo do bicho e foi transferido para um presídio de segurança máxima no Rio de Janeiro. O repórter Marcos Marinho tem mais detalhes. Boa noite, Marcos.
5: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata, para todos que nos acompanham aqui na Record News. O delegado Marcos Cipriano saiu da penitenciária de Niterói, na região metropolitana do Rio, e foi transferido para uma cadeia de segurança máxima, uma penitenciária de segurança máxima em Bangu, aqui na zona oeste da capital fluminense. O motivo, segundo os investigadores do Ministério Público, é que ele estava recebendo regalias, tinha favorecimento pessoal na cadeia de Niterói. Além disso, por conta dessa essa descoberta, o diretor e o subdiretor da penitenciária de Niterói foram afastados por determinação da justiça e a transferência do delegado para a penitenciária de segurança máxima também se deu por determinação da justiça. De acordo com os investigadores, o delegado tinha acesso a telefone celular e internet dentro da cadeia. Ele teria recebido também a visita de um empresário que se apresentou, fez o registro como se fosse advogado de defesa, mas na verdade, segundo a investigação, seria um empresário americano. Amigo dele que fez essa visita na cadeia. Os prints adquiridos, consegui... obtidos, corrigindo, obtidos pelo Ministério Público, mostram aí conversas do delegado com a esposa, a delegada Daniela Rebelo, que também é investigada pela Corregedoria da Polícia Civil. Recentemente, ela foi alvo de um mandado de busca e apreensão porque existe a suspeita de que ela ordenava operações policiais contra empresas de investimentos concorrentes às empresas de Gladson Acá que está preso, apontado aí como o faraó dos bitcoins A defesa dos dois delegados negam as acusações Afirma que tudo isso é armação para prejudicá-los De acordo com o Ministério Público, os prints de conversas também mostram que o delegado mantinha contato direto o tempo inteiro com a esposa E inclusive fazia chamadas de vídeo com outros familiares Agora, portanto, ele vai ficar preso nessa penitenciária de segurança segurança máxima em Bangu, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. A investigação continua, a Corregedoria da Polícia Civil também está analisando esse caso, além dos investigadores do Ministério Público e o diretor e o subdiretor da penitenciária onde ele estava preso anteriormente, em Niterói, foram afastados. Lembrando que o delegado foi preso em maio desse ano, acusado de envolvimento com a máfia do jogo do bicho e a exploração de jogos ilegais aqui no Rio de Janeiro. Gustavo, Renata, volto com vocês.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. Uma ótima noite para você. E chegou o um momento que muita gente esperava. Milhões de argentinos foram às ruas para celebrar o tricampeonato e recepcionar os jogadores. Os jogadores chegaram do Catar na madrugada desta
6: terça-feira e desceram do avião com o objeto mais desejado, a Taça da Copa. Aterrissagem aconteceu por volta de duas e meia da manhã. Milhares de torcedores já aguardavam a delegação para comemorar o título que não vinha há 36 anos. Os argentinos foram para as ruas por todo o país, mas a maior festa foi em Buenos Aires. A imprensa local estima que mais de 4 milhões de pessoas foram celebrar na capital do país. Os campeões mundiais desfilaram em um ônibus aberto pelas ruas e foram acompanhados de perto pelos torcedores. A festa contou com muita cantoria e sempre com a presença do tão desejado troféu. A comemoração foi tão grande que nenhum dos principais monumentos do país escapou. O obelisco foi tomado por torcedores que subiram até o topo para celebrar a conquista da Copa. Os torcedores ficaram nas ruas durante todo o dia. Subiram em placas, semáforos e, claro, gritaram e cantaram muito. A celebração pelo título já foi considerada a maior manifestação popular na história do país. Esta foi a terceira Copa conquistada pela Argentina. As outras duas foram em 1978 e 1986.
1: E a recepção dos jogadores da Argentina precisou ser interrompida por motivos de segurança. Alguns torcedores ameaçavam pular dentro do ônibus da delegação enquanto ele passava por debaixo de uma ponte. Um deles consegue, mas outro erra o alvo e acaba caindo no meio da rua. Segundo a imprensa argentina, a ideia era que os atletas fossem até a Casa Rosada, a sede do governo argentino. Mas o trajeto teve que ser cancelado.
0: E olha só, aproveitando esse assunto, apesar da crise econômica que atinge a Argentina, cerca de 40 mil torcedores se deslocaram até o Catar para ver a seleção conquistar o tricampeonato mundial. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Com a inflação nas alturas, onde tanta gente arrumou dinheiro, hein?
7: Renata, nós vamos descobrir um segredo do nosso companheiro hoje. Meu? É, é a chamada poupança colchão. É, é o que colchão bem. Eu não sabia exatamente o que era. Foi um colega nosso da BBC brasileira, News, que descobriu e mostra o seguinte. 40 mil pessoas na Argentina. A inflação da Argentina hoje é 90% ao ano. Ela só perde para a inflação da Venezuela. 90% de inflação. O nível de pobreza da Argentina hoje é de 36,5%. Ainda assim, você teve 40 mil argentinos torcendo lá, na, lá, na, lá no Catar. Agora, por que razão? O Gustavo sabe bem disso. Os argentinos têm um verdade, uma verdadeira adoração pelo dólar. Então, existe um câmbio paralelo na Argentina, estava vendo aqui, que dá 18 cotações diferentes do dólar. Se você chegar para alguém e perguntar quanto vale o dólar em peso, que é a moeda da Argentina, vem uma das 18 cotações. Houve um momento, o Gustavo deve estar lembrado disso, do governo do presidente Mene, que tinha um primeiro-ministro chamado Cavalo. E o ministro Cavalo fez um plano para a Argentina, um plano econômico, assim como no Brasil foi feito o plano real, foi na mesma época. Foi lá por volta de 1991, 92 por aí. Aliás, o presidente do Brasil era Fernando Henrique, e lá era o presidente Mene. Muito bem. O que, é que se estabeleceu? Praticamente o dólar foi adotado como moeda nacional da Argentina. Então, um dólar valia um peso argentino, um dólar valia um real brasileiro. É bom pessoal, pessoal aqui também saber que um dólar já valeu um real. Bom, de lá para cá, as duas moedas se valorizaram. Hoje, um, um, um dólar vale mais ou menos cinco reais e trinta centavos. Estou Hoje, um dólar na Argentina vale 198 pesos. Então, a inflação na Argentina foi muito maior. E as pessoas então passaram a guardar a poupança debaixo do colchão. Não é um perigo, é um perigo. Ou dólar debaixo do colchão, todo mundo quer dólar, ou então você deposita no exterior. Bom, foi por esse motivo então que quando o governo argentino percebeu, o pessoal está guardando o dólar, ele criou dois dólares. O dólar catar e o dólar coldplay Vocês conhecem aquela banda e tal, inglesa, bacana, pois é. Por que razão? Porque mesmo com o dólar valendo tanto na Argentina, essa banda fez vários, uh, várias apresentações na Argentina. Agora, espera um pouquinho. E aí, para pagar? Para pagar, tinha que pagar em dólar. Então, o governo começou a taxar o dólar. E a mesma coisa em relação ao Catar. Para ter uma ideia, cada vez que um argentino gasta no exterior, no seu cartãozinho de crédito, mais de 300 dólares, ele paga 45% do imposto. Imagine, por exemplo, um argentino sai do exterior e compra um, não, um telefone celular que custa mais de 300 dólares, ele vai pagar 300 mais 45% de imposto. Então, é uma verdadeira corrida em cima do dólar americano. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do Catar. O governo tentou segurar cada vez mais e taxando e tal, chamando o dólar Catar para não deixar o pessoal gastar o dinheiro no exterior e aí... Assim tinha 40 mil argentinos Estava falando agora um pouquinho As pessoas guardam o dólar debaixo do colchão Ou então no exterior E mais um detalhe Uma boa parte também dos argentinos que estavam no Catar Fazendo uma festa maravilhosa E realmente mereceram esse título Não vieram da Argentina Vieram da Austrália Vieram da Nova Zelândia Vieram da Europa, dos Estados Unidos Onde a passagem aérea é muito mais barata Do que você pegar, por exemplo, o um voo Entre Buenos Aires e Catar uma parte eram de argentinos da Argentina e outra parte são de argentinos que moravam no exterior e por esse motivo puderam ir lá. Então veja que coisa interessante. Mesmo com essa crise enorme, 90% de inflação é realmente uma pancada na Molina, ainda assim 40 mil argentinos estavam lá. Bom, e aí? A Copa do Mundo está sendo comemorada, essa comemoração vai levar alguns dias, merecida logicamente, uma demonstração maravilhosa como essa que a gente está mostrando, mas a pergunta é, e o dólar? E a crise argentina, o que, é que vai acontecer? Olha, ninguém sabe. Porque aquele plano antigo, que era o plano cavalo de um por um, há muito tempo que ele não existe mais. Aliás, assim como a moeda brasileira mudou de nome, a moeda argentina também. Ela era chamada austral. Para virar para peso, um por um. E hoje, um dólar vale 198 pesos. O real brasileiro está valendo mais. Por esse motivo, Gustavo sabe bem disso, muitos brasileiros... Preferem passar férias na Argentina porque, para nós, os preços lá estão mais baratos.
1: E muitos argentinos preferem vir ganhar a vida no Brasil para poder, justamente, fugir da crise. e você falou A gente falou do colchão banking, né? que é um hábito, e não é só no colchão, tá? Tem muito argentino que coloca o dinheiro no forno, escondido ali embaixo, em terra. <risos> e aí é o que acontece? E não é brincadeira, não. Dá traça no dólar. E aí eles têm que tentar trocar com o Banco Central americano essas notas que acabam sendo comidas por traça, ou às vezes liga o fone e queima o dinheiro, já colocaram em calefação também, esconder o dinheiro. São coisas de um país que tem uma economia que não tem confiança nos bancos, porque é o medo de você justamente ter o corralito, pegarem o dinheiro da poupança. Então, é uma crise complexa demais o que, tá, o que acontece. Na Argentina, uma consequência de crises que mostra confiança nenhuma na moeda e aí todo mundo pega o dinheiro e já transforma em dólar. Quem vai para a Argentina, quem já foi para a Argentina, sabe muito bem, se você chega lá um estrangeiro, vai aparecer um argentino atrás do outro, nesse câmbio paralelo, querendo trocar. Dinheiro com você, pegar o seu real, pegar o seu dólar, porque a moeda dele, infelizmente, não vale nada. É uma situação é, única. Acho que em poucos lugares do mundo a gente vê isso. Mas é triste, mas, pelo menos, é, essa tristeza deu espaço a um pouco de alegria para os argentinos nesses últimos dias, né, Herócio?
7: É verdade. Agora, Renata, você pensou com o chão do companheiro aí, como é que deve estar?
0: Nossa!
1: <risos> tá senhora... fininha
0: aqui. <risos> um não, tendeninha. eu acho que deve estar já com montanhinha, sabe? Quem dera, <risos> quem
1: dera. <risos> Euroto, a gente se fala amanhã, combinado? Até mais, queridos, obrigado. Até
0: mais, até amanhã. Tchau, tchau.
1: Até mais. Voltando Brasil, o segundo dia da greve dos aeronautas teve mais voos atrasados e cancelados. A paralisação atingiu aeroportos de diversas capitais. O mais afetado, com 11 atrasos e 5 cancelamentos, até o momento, é Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Enquanto em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, houve 18 adiamentos e 2 cancelamentos. O PROCON esclarece que é dever da companhia aérea ou agência de viagem prestar toda a assistência necessária aos passageiros.
0: E a crise vivida pelo Reino Unido pode levar ao encolhimento de 1,4% na economia do país em 2023.
3: A estimativa é do Escritório de Responsabilidade Orçamentária e foi usada pelo ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, para apresentar o plano fiscal do governo de Richie Sunak. O mesmo levantamento espera que a Inglaterra feche 2022 com inflação de pouco mais de 9% e taxa de desemprego de 3,6%. Diante dos resultados, o Instituto responsável pela pesquisa considera que a economia do país está em recessão. O processo de saída da União Europeia, iniciado em 2017, é um dos principais motivos para a crise que abala o país.
8: Essa ruptura que chegou às vias, vamos chamar de vias de fato, não é? em que a Inglaterra de fato se distanciou completamente economicamente do mundo europeu, teve consequências econômicas muito graves. Nesses três últimos anos, para se ter uma ideia do que você está falando, o PIB inglês teve uma perda aproximada de 6% nesses três últimos anos. Ou seja, o PIB caiu em relação ao que era motivo à distância com o mundo europeu.
3: A desaceleração da economia britânica foi acentuada pela pandemia e a guerra na Ucrânia que provocou uma crise energética na Europa. Soma-se a essa instabilidade o desgaste do Partido Conservador com a derrubada de Boris Johnson do poder e as seguintes trocas no cargo de primeiro-ministro. Como resultado do cenário econômico, o Reino Unido vive uma onda de paralisações em serviços públicos. Funcionários de diferentes categorias pedem, sobretudo, por reajustes salariais. Entre as estratégias para contornar a crise, o ministro das Finanças anunciou o aumento de impostos e a diminuição de gastos públicos. Mas o corte nas despesas do governo pode dificultar a vida de famílias que dependem de assistência para pagar as contas em meio à inflação, que em outubro chegou ao patamar mais alto em 41 anos. A reaproximação do Reino Unido do resto do mundo pode ser uma saída, mas não há previsão de que uma medida nesse sentido seja adotada tão cedo no país.
8: Nem trabalhistas, nem conservadores, anteveem uma política de retirar imediatamente a Inglaterra desse processo recessivo. Quando nós olhamos para o restante do mundo, China, Estados Unidos, para o ano que vem com fortes ameaças de recessão, nós temos que ver que o contexto inglês não será favorável para o crescimento econômico e não há no horizonte de curto prazo, nenhuma expectativa de sair da recessão com rapidez no mundo britânico.
1: O governo britânico colocou membros das Forças Armadas sob treinamento para substituir funcionários de ambulâncias. Isso porque a categoria deve reforçar nesta quarta-feira a onda de greves. Outra paralisação do setor está prevista para o próximo dia 28. Com isso, 1.200 funcionários da defesa vão repor motoristas de ambulâncias e paramédicos. Ferroviários, oficiais de passaportes e colaboradores e os Correios já interromperam os trabalhos no país em reação à alta no custo de vida. Eles pedem por reajustes salariais para compensar os aumentos nos preços. O imunizante brasileiro contra a monkeypox começou a ser desenvolvido pela UFMG. O jornal da Record News volta para falar sobre isso já já.
0: O Jornal da Record News está de volta para falar que um imunizante contra o vírus monkeypox começou a ser desenvolvido por pesquisadores na Universidade Federal de Minas Gerais. E para entender tudo sobre essa vacina, a gente conversa agora com Flávio da Fonseca, ele é coordenador do Centro de Vacinas da UFMG. Boa noite, Flávio, seja muito bem-vindo. A Universidade Federal de Minas Gerais está usando a vacina da varíola humana para desenvolver essa vacina... Contra a dessa vacina monkeypox?
9: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É, na verdade, é isso mesmo, né? Essa vacina, ela, ela já é uma vacina existente, ela já foi testada na, na década de 1970 para erradicar a varíola. E como a varíola né, dos macacos, agora o nome correto é o MPOX. como essa, essa doença, esse vírus que causa essa doença é muito semelhante geneticamente ao vírus que causou a varíola no ano passado, então a mesma vacina pode ser usada com, os mesmos, é, com a mesma capacidade de proteção. E o que nós estamos fazendo aqui na UFMG, já que o Brasil não tem um estoque dessa vacina, é recriar as condições para que a gente consiga produzir a própria vacina brasileira.
1: Flávio, uma boa noite também da minha parte. Em que estágio que essa vacina está atualmente?
9: Gustavo, essa, essa vacina, como eu falei, já foi uma vacina testada, então ela já está em um estágio muito mais adiantado, né? se a gente comparar com o que aconteceu com a Covid, que nós tivemos que desenvolver vacinas do zero, né? um vírus novo, esse não é um vírus novo, a gente já conhece vírus há mais de 25 anos, é, esse, essa vacina já foi testada, inclu, inclusive contra a própria monkeypox, já se sabe que ela funciona. Então, a gente já passou daquela etapa inicial de testar, de saber se funciona. O que nós estamos fazendo agora é planejar o escalonamento dessa vacina. O que nós fizemos aqui em Belo Horizonte, aqui na UFMG, é multiplicar essa vacina para a gente ter um estoque ativo. Então, hoje, diferentemente do que acontece com o Covid, o que aconteceu com a Covid, o Brasil tem um estoque estratégico. Se a gente precisar produzir vacinas, esse estoque estratégico pode ser utilizado para ampliar a quantidade de doses e aplicar na população.
0: Mas já existe uma data, algum período, para que essa pesquisa seja finalizada e o imunizante chegue até a população?
9: E então, a, a Renata, a UFMG não é uma fábrica. Né? O Brasil não tem experiência em lidar com essa vacina. Nós não temos mais estoques ativos dessa vacina. Então, o que nós estamos fazendo na UFMG é, é criar uma receita para produzir essa vacina em grande escala, para, se necessário, usar na população. Então, nós estamos parametrizando o escalonamento, né? Isso levou três meses. Há três meses atrás, a gente recebeu uma quantidade dessa vacina equivalente a um décimo de dose. Hoje, nós já temos na UFMG 10 mil doses. Essas doses não estão prontas para serem aplicadas na população. Elas vão ser agora encaminhadas para as fábricas brasileiras públicas de produção de vacinas a Bioman da Fiocruz e a Butantan e lá eles vão finalizar o processo de escalonamento, né, em prática, em, em condições é, sanitárias apropriadas para transformar isso num produto aplicável em seres humanos. A gente imagina que, se tudo correr bem, nós trabalhamos com um horizonte de cerca de 6 meses. E Flávio, você
1: mencionou que ela já passou por testes. Ela apresentou alguma contraindicação para pessoas imunossuprimidas? Quais foram as reações até em quem recebeu essa vacina? Ela tem alguma contraindicação,
9: algum alerta? Por enquanto, a gente desconhece. É uma vacina muito segura. Né? Quando ela foi utilizada lá na década de 60, 70 né? como vacina para varíola, ela foi aplicada, é, essa versão da vacina, ela foi aplicada na Europa. Em mais de 100 mil pessoas, sem, inclusive pessoas imunossuprimidas, sem que se tivesse notificado nenhum efeito colateral grave. Né? É, essa vacina ela, ela tem esse caráter de ser uma vacina é, inerte, né? ela é muito parecida com a vacina da AstraZeneca, ela é constituída por um vírus que é, não causa mal ao ser humano, né? como a vacina da febre amarela, por exemplo, é um vírus vivo que pode ser aplicado na população sem que é, isso gere efeitos graves, efeitos adversos importantes em seres humanos. Então, a gente está bastante seguro de que ela é uma vacina apropriada.
0: Quem já se vacinou contra a varíola no passado, tem algum tipo de proteção é, atualmente contra a monkeypox?
9: Renata, curiosa a sua pergunta. Nós, nós temos um outro vírus parecido com a varíola e parecido com o monkeypox. Já circulou no Brasil há muito tempo, é um vírus vacininha que causa uma doença chamada vacina bovina. E curiosamente, né, ela acontece principalmente em ordenhadores. Os ordenhadores que nasceram antes de 74, eles ficam protegidos dessa doença. Isso é uma indicação de que as pessoas que foram vacinadas contra a varíola no passado, né, a vacinação contra a varíola terminou em 78, as pessoas que foram vacinadas podem estar sem mais resistentes à infecção pelo monkeypox, né? É uma indicação, não é uma certeza, nós estamos estudando isso agora. Porque nós ficamos mais de 40 anos, né, sem nos preocupar com a imunidade é, é contra a varíola. Então, é uma coisa nova. E me diz uma coisa, Fábio, pela
1: experiência que a gente já teve da antiga varíola e dessa M-pox, pelo tempo que a gente tem acompanhado os estudos, é possível dizer que essa vacina que está sendo estudada aí por vocês, ela será usada apenas em grupos específicos para controlar possíveis surtos, ou ela seria uma vacina para se dar para toda a população, entrar no calendário vacinal?
9: Essa é uma decisão que cabe ao Ministério da Saúde, né? Eu vou dar o um exemplo do que está acontecendo é, no exterior. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, onde essa vacina já vem sendo usada, ela vem sendo usada em grupos populacionais específicos. Ela vem sendo usada em profissionais da saúde, em contactantes das pessoas que já têm a doença diagnosticada e em homens que fazem sexo com homens, que parece ser o grupo mais afetado nesse momento. Então, é a decisão no Brasil, se nós vamos vacinar e que grupos ainda serão vacinados, cabe ao Ministério da Saúde, dependendo do andar né da, da, dessa epidemia global.
0: É, no Brasil, já são 10 mil casos confirmados, quase 4 mil ainda em investigação. É, queria que você lembrasse para a gente, então, como que essa doença é transmitida. É por pele, mas também pode ser transmitida por ar?
9: Então, é uma doença tipicamente transmitida por contato. E esse contato pode ser sexual ou não. É, é, basta uma... É, ela é caracterizada, né, por um surgimento de um monte de lesão na pele, de machucados, semelhantes a catapora, né? Às vezes pode ser até confundido. E aí esses machucados, eles, quando eles se rompem, eles... Eles geram um líquido que tem muita partícula viral. Então, se a outra pessoa que está em contato com aquela encosta numa região onde tem esse líquido ela e ela tem um arranhão na pele, é preciso ter um arranhão na pele, então é uma série de coincidências, então isso é, favorece a infecção. Durante o ato sexual, por exemplo, como há um contato próximo, isso também favorece a infecção por causa do contato pele a pele. É, existe uma possibilidade, sim, de transmissão pelo ar, mas é muito, é, o vírus é muito menos eficiente em ser transmitido se a gente comparar as doenças que são tradicionalmente transmitidas pelo ar, como a influenza e a COVID. Né? É porque as pessoas que têm essas lesões também têm uma lesão é, no epitélio interno aqui da garganta. Isso coça, né, causa um desconforto, a pessoa tosse e ela elimina botículos de saliva que podem conter o vírus. Se tiver uma pessoa próxima num raio de 3 metros e inspirar aquela gotícula de saliva, ela pode se infectar. Mas é importante alertar que não é uma doença que tradicionalmente, né, que é facilmente transmitida pelo ar. Então a gente não corre o mesmo risco de ter uma disseminação intensa como acontece com a COVID, que é uma doença, é um vírus que é transmitido facilmente pelo ar. É bem diferente.
1: Flávio, só para fechar, essa seria uma vacina de dose única ou uma vacina, assim como a gente tem acompanhado, com uma dose de reforço, como a Covid?
9: Isso vai ser estabelecido. Tradicionalmente, ela é dada em duas doses. Né? Se você aumentar a quantidade é, de IFA dentro de uma dose, ela pode ser é, é, com uma dose só, mas isso não foi estudado, pelo menos no contexto brasileiro ainda. Né? Nos Estados Unidos e na Europa, ele está sendo dado em duas doses.
0: Tá certo. A gente falou com o Flávio da Fonseca, coordenador do Centro de Vacinas da UFMG. Muito obrigada pelas explicações. Uma ótima noite para você.
9: Boa noite, um
1: prazer. Boa noite, Flávio. E olha, os crematórios na China lutam para gerenciar a chegada dos cadáveres enquanto o país lida com o um aumento de casos de Covid-19.
10: Os contágios crescem cada vez mais e as autoridades do Nordeste ao Sul dizem que é impossível rastreá-los. Isso porque os testes de detecção não são mais obrigatórios. No sul da China, um funcionário de um crematório disse que mais de 30 cadáveres por dia são cremados e que não há mais espaço no local. Os hospitais estão sobrecarregados e as prateleiras das farmácias vazias, após o governo acabar com quase três anos de confinamento. Em Pequim, as autoridades anunciaram cinco mortes por covid-19 nesta terça-feira, contra duas na véspera. Porém, em frente a um crematório, mais de uma dúzia de veículos de carros funerários foram flagrados esperando para entrar. O governo afirmou que apenas as pessoas mortas diretamente por insuficiência respiratória causada pelo vírus seriam incluídas nas estatísticas de vítimas da Covid-19. E
0: a Marinha da Tailândia divulgou novas informações sobre o naufrágio de um navio de guerra. Um sobrevivente e cinco corpos foram encontrados no mar do Golfo da Tailândia. Outras 24 pessoas que estavam na embarcação que naufragou ainda estão desaparecidas. Autoridades tailandesas investigam se o navio tinha coletes salva-vidas suficientes para todos os tripulantes. E se outros motivos podem explicar o naufrágio. A embarcação levava 105 pessoas a bordo. 76 já foram resgatadas durante a operação.
1: Mais de 10 milhões de brasileiros devem viajar neste fim de ano. O Jornal da Record News volta já já para falar sobre esse assunto. Estamos de volta para falar que pelo menos 10 milhões de pessoas devem aproveitar as festas de fim de ano para viajar, segundo o Ministério do Turismo. Para falar sobre esse assunto e analisar a retomada do setor pós-pandemia, a gente conversa com o André Coelho, coordenador da FGV Projetos e especialista em Turismo. André. Uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Esse número surpreende, pode dar um fôlego para esse setor que sofreu tanto nos últimos tempos por causa da pandemia?
11: Boa noite, Gustavo. Esse número é um número importante, é um número bom importante para o turismo brasileiro. O turismo voltou para a cesta de consumo dos brasileiros nesse ano de 2022 significativamente. E aí, especialmente, o turismo doméstico ainda é, um, ainda é o, 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 digamos assim, a modalidade turista que, que mais se desenvolve no Brasil nesse momento. O turismo internacional ainda, ainda demora um pouco para, para retomar. E esse número prova que o turismo tem uma capacidade incrível de de se recuperar e aí também de produzir impacto econômico no Brasil dentro da cadeia turística vai produzir resultados muito importantes para, para o setor e obviamente para a economia da cidade também.
0: André, é, mesmo com alto custo de vida que a gente tem atualmente aqui no Brasil, principalmente por causa da inflação, as pessoas, então, vão viajar, falando ainda mesmo de passagens aéreas, que a gente sempre fala aqui, que estão caríssimas. Quanto que deve girar e movimentar a nossa economia?
11: Bom, o turismo, é, é, existem diferentes perfis né, de, de turistas consumindo no, no Brasil. Então, você tem é, aí, como eu disse, tem uma, uma demanda deprimida, reprimida pelo turismo internacional ainda. Então, esse, esse público, por exemplo, que estaria viajando para fora, deixa de viajar para fora e pode, é, tem maior predisposição em gastar um pouco mais por serviços mais diferenciados, vai fazer esse gasto dentro do Brasil. Tem outros perfis que estão mais é, é para por exemplo para viagens regionais e aí que não vão por exemplo utilizar viagens aéreas mas vão utilizar viagens de carro farão viagens regionais mas todos esses perfis é, junto, juntos fazem um consumo e, e causam impacto econômico no, no Brasil e
1: André a gente pode dizer quais são os destinos mais procurados ainda são aqueles de sempre o Nordeste o Rio de Janeiro é, ou há um crescimento de certos setores ou de certas regiões depois da pandemia,
11: é, as, as cidades chaves, né, é, principalmente do, do Sudeste, do Nordeste, vamos dizer, cidades do Estado da Bahia, cidades do Estado do Rio de Janeiro, de outros estados do Nordeste, continuam tendo uma, uma procura bastante significativa, principalmente para essas festas de fim de ano, para as festas de verão, né? porque fazem muita conexão com, com a praia. Mas o pós-pandemia trouxe uma, uma nova perspectiva, uma, uma no, novas modalidades de viagem, não que elas sejam novas no sentido de, de que nunca tinham sido feito, feitas antes, mas que estão crescendo significativamente, que são... As viagens com buscas por destinos um pouco mais isolados, com maior contato com a natureza, por visitas a parques nacionais, isso dá uma oportunidade significativa ah, aos destinos do centro-oeste do Brasil, os destinos do, do norte do Brasil e até do sul também, mas que estão mais para o interior, que tem mais essa pegada eh, de viagens de serra, viagens de parques nacionais. É, há, uma, há uma uma nova busca, assim, um aumento significativo das buscas por, por destinos. Com, essa, com, essa, com esse tipo de segmentação.
0: O setor hoteleiro deve cons é, consolidar aí a sua recuperação pós-pandemia, é, levando em conta esse número de 10 milhões de pessoas viajando para dentro do país e a tendência também para o próximo ano, que a gente já viu que tem grandes feriados, a tendência também é essa?
11: A tendência é essa, você tem razão. O setor hoteleiro é, tem uma grande oportunidade de recuperar a sua, digamos assim, os seus números, né? Se a gente traçar aí um comparativo com os números pré-pandemia, a recuperar os seus números né, em termos de ocupação. Acho que cidades como o Rio de Janeiro, que são famosas pelo, pelo, pelo seu ano novo, Salvador também, Fortaleza, já vem apresentando é, taxas de ocupação acima de 80%, 90% para para esse período agora de, de festas de final de ano, que, que mostra esse prova né, essa, essa retomada, apesar das questões econômicas, como você é, mencionou anteriormente. E um ano, um ano como o ano de 2023, com muitos feriados, faz com que é, os hoteleiros possam se preparar de uma forma melhor, juntamente com as secretarias de turismo, Ministério do Turismo, todas as organizações que trabalham com turismo, para que se façam promoções durante o ano e se preparem o, 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 todo, toda a estrutura necessária para que os turistas possam visitar é, outras cidades, outros destinos, seja regionalmente, ou seja, viagens de longo curso, é, nos feriados que vão ter no, no ano que vem.
1: André, e quanto aos turistas estrangeiros, eles têm se animado com a possibilidade de viajar, de vir ao Brasil? Porque a gente tem um potencial enorme, é difícil encontrar país com uma costa litorânea igual a nossa. Mas a gente ainda patina, tem número de visitantes menores do que países é, próximos ao nosso e que não tem esse potencial.
11: É verdade. O Brasil, é, apesar da sua enorme capacidade de recepção de, de turistas nacionais internacionais, com um os mais vários de destinos turísticos, de, de, de tipos de ofertas de produtos turísticos, ainda tem muito espaço para se desenvolver no turismo internacional. É, o turismo internacional no mundo inteiro, no pós-pandemia, né, agora está tá se expandindo, está retomando, está sendo retomado no, no mundo inteiro. O Hemisfério Norte tem, a gente tem observado muito ainda viagens regionais em todos, em todos os, os países, em todas as grandes regiões aí, as regiões europeias, a região da Europa, a região da América do Norte, que são os principais emissores é, para o Brasil, ainda se viajam muito regionalmente, com alguns picos aí de retomada de viagem entre, entre regiões e, e entre países. Então, ainda deve demorar um pouco ainda para essa demanda é, 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 voltar os seus olhos o seu consumo para, para a América do Sul, que, por um lado, é, é um certo problema para nós, porque a gente vai passar um tempo ainda sem ter muitos turistas internacionais é, chegando, eles vão, eles vão retomando aos poucos, mas, por outro lado, também é um, é um momento importante de planejamento para essa retomada do, do turismo brasileiro, para essa necessidade de retomada do turismo brasileiro, para que se solidifique realmente o um aumento de turistas internacionais é, no Brasil. Acho que tem uma, uma, coisa, uma questão muito importante aí também, que é para que a gente tenha... É, é, muitos turistas chegando, oportunidade de fazer preços para que esses turistas venham para o Brasil, é importante, a gente precisa também ter uma certa, um certo grupo de saída de brasileiros, porque as empresas aéreas do Brasil, obviamente, para sua posição geográfica, esse movimento precisa ser é, é, feito por empresas aéreas, né? salvo os países que são vizinhos aqui da América do Sul. É, então, esse movimento dos, dos estrangeiros chegando, a gente precisa de assentos. Então, para que haja um aumento de assentos, a gente precisa ter uma demanda dentro do Brasil é, pedindo para sair do Brasil também. Né? Que aí as empresas aéreas, então, passam a investir no aumento de, da sua, dos seus assentos, da sua oferta de assentos. Pra, e aí, então, fazem promoções no Brasil, promoções no exterior e começam a fazer essa troca de passageiros. Então é importante também que a economia brasileira como um todo é, se, se estabilize e que se retomem as viagens internacionais do Brasil, para que a gente possa fazer um trabalho mais estratégico também de promoção no exterior e ter disponibilidade de assento para trazer os turistas para o Brasil.
0: Nós conversamos com o André Coelho, ele é coordenador da FGV Projetos e especialista em turismo. Muito obrigada aí pelo nosso bate-papo, uma ótima noite, até a próxima.
11: Obrigado, Renato. Uma boa noite. Valeu, André.
0: E o Chile restabeleceu o voto obrigatório após 10 anos de participação voluntária no país. A nova norma, que obteve 124 votos a favor, 6 contra e 3 abstenções, estabelece que o voto será obrigatório em todas as eleições e plebiscitos, exceto nas primárias. Isso inclui os chilenos maiores de 18 anos e estrangeiros que residem no país há mais de 5 anos. Dessa forma, o Chile deixará de fazer parte do grupo de países da América Latina com voto voluntário, formado por Colômbia e Venezuela. A iniciativa estava em tramitação há mais de dois anos e ainda não foi promulgada pelo presidente Gabriel Boric.
1: O Banco da Inglaterra
0: vai lançar notas de Libra
1: com o rosto do rei Charles III. O Jornal da Record News volta já.
12: As férias chegaram e quanto mais diversão, melhor. Na Sky você garante filmes, séries, desenhos para agradar os pequenos que estão em casa e muito mais para curtir à vontade. Aproveite que tem de melhor nessa programação. Conheça os planos da Sky. Na Sky você tem a flexibilidade de escolher o que é melhor para o seu bolso. Não perca tempo e escolha o seu. Com o Sky pré-pago, você não tem mensalidade. É só escolher quantos dias quer assistir, 3, 7, 15 ou 30 dias, com recargas a partir de R$ 9,90 e corre que este mês tem instalação grátis. Já no Sky pós-pago, são várias opções de planos a partir de R$ 59,90 para você garantir a programação do mês. Com o Sky você não fica preso a uma única tela e pode assistir onde e quando quiser, seja na TV, celular, computador. Agora é só escolher a Sky que é mais sua cara e curtir toda a diversão da programação com a família. E ligue agora! 0800-728-7159 e na dúvida, vai de
0: Sky. A 123 Milhas inova mais uma vez Para você poder viajar E economizar Chegou a 123 Ônibus Com preços e condições incríveis São mais de 4 mil destinos Por todo o Brasil Com até 50% de desconto E você pode pagar com Pix Boleto ou parcelado no cartão Nós criamos uma plataforma Simples e moderna Com os melhores preços de passagens de ônibus 123 Milhas Viajar é para todos.
12: Isto é Record News. As férias chegaram e quanto mais diversão, melhor. Na Sky você garante filmes, séries, desenhos para agradar os pequenos que estão em casa e muito mais para curtir à vontade. Aproveite que tem de melhor nessa programação. Conheça os planos da Sky. Na Sky você tem a flexibilidade de escolher o que é melhor para o seu bolso. Não perca tempo e escolha o seu. Com o Sky pré-pago você não tem mensalidade. É só escolher quantos dias quer assistir, 3, 7, 15 ou 30 dias, com recargas a partir de R$ 9,90 e corre que este mês tem instalação grátis. Já no Sky pós-pago, são várias opções de planos a partir de R$ 59,90 para você garantir a programação do mês. Com o Sky você não fica preso a uma única tela e pode assistir onde e quando quiser, seja na TV, celular, computador. Agora é só escolher a Sky que é mais sua cara e curtir toda a diversão da programação com a família. E ligue agora! 0800-728-7159 E na dúvida,
0: vai uma vacina contra a dengue foi aprovada para uso na União Europeia. Os Estados Unidos e o Brasil ainda avaliam a adoção do imunizante.
3: A quedenga desenvolvida pelo laboratório Takeda é recomendada para pessoas com 4 ou mais anos de idade. Tem duas doses e deve ser administrada com intervalo de 3 meses. Os testes foram feitos em oito países, incluindo o Brasil. Depois de quatro anos e meio de acompanhamento, a vacina preveniu 84% dos casos de internação e 61% dos casos sintomáticos.
13: A opção atual de vacina que nós temos no mercado é uma vacina que ela previne... Os casos graves nas pessoas que já tiveram um episódio de dengue. Então ter uma vacina que ela vai prevenir a dengue é, em quem ainda não teve o primeiro caso e com uma taxa de sucesso tão interessante, realmente nos parece promissor.
3: Outros dados animadores foram divulgados pelo Instituto Butantan, que está desenvolvendo uma vacina brasileira. Os resultados apontaram que o imunizante teve eficácia de quase 80%. Nos pacientes que já tiveram contato com o vírus, a proteção foi ainda maior, de 89%. Atualmente, o estudo, que começou em 2016, encontra-se na fase 3. Participam da pesquisa mais de 16 mil pessoas, de 2 a 59 anos. A previsão é que o acompanhamento desses voluntários continue até 2024.
13: O que nós precisamos, inclusive, considerar é que a vacina da taqueda, ela está liberada... Para uma população acima de 4 anos de idade, a vacina do Butantan acima de 2 anos de idade, isso pode ter, pega uma, uma, uma faixa de população onde a dengue é de altíssimo risco. Então eu vejo com muito bons olhos a aprovação dessa vacina.
3: De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1,4 milhão de casos e mais de 900 mortes pela doença. O número de óbitos deste ano é 400% maior do que o de 2021. Porém, a dengue não é a única doença transmitida pelo Aedes aegypti que preocupa. Em 2022, já foram registrados mais de 9.200 casos de zika e cerca de 170 mil casos de chikungunya.
13: Vacinas para chikungunya e zika estão em fase de pesquisa, porém, numa fase de pesquisa muito mais precoce do que a vacina de dengue. São estudos que parecem, ter bons, parecem mostrar um bom prognóstico para essas vacinas, mas, infelizmente, ainda vai demorar um tempo para que a gente tenha elas disponíveis.
3: Mesmo com a chegada de imunizantes, a prevenção continua sendo a melhor forma de combater essas doenças.
13: Então, acabar com o represamento de água, onde o um mosquito coloca os ovos para quando se reproduz, é muito importante e é a melhor maneira de prevenção dessa doença, dessas doenças.
1: E a Inglaterra anunciou que o rosto do rei Charles III vai estampar novas notas de libras. Será a primeira vez que um novo monarca inglês vai aparecer nas cédulas. O alunos foi feito pelo Banco da Inglaterra, que divulgou uma prévia das notas nesta terça-feira. O rosto de Charles deve circular nas notas de 5, 10, 20 e 50 libras já a partir de 2024. Moedas com o retrato do rei já estão em circulação há algumas semanas. O banco ainda reforçou que as notas com a imagem de Elizabeth II não serão recolhidas.
0: E o rendimento do trabalho em home office cresceu 53% desde o início da pandemia. E a modalidade ganha cada vez mais força.
10: Pouco mais de 6 milhões e meio de pessoas trabalhavam remotamente no terceiro trimestre deste ano. Esse número corresponde a quase 7% do total de pessoas empregadas no Brasil. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que o trabalho remoto predomina entre as mulheres, com nível superior completo e na faixa etária entre 20 e 49 anos. Com o crescimento da modalidade, o rendimento médio desses trabalhadores ficou em cerca de R$ 3 mil. Reais. Este valor é o segundo maior desde 2018. Só perde para o segundo trimestre de 2021. Na comparação com o primeiro trimestre de 2020, logo antes do início da pandemia... O rendimento dos trabalhadores em home office cresceu 53,6%. Em termos gerais, houve um aumento de 76% no número de trabalhadores em home office em comparação com o terceiro trimestre de 2018. A modalidade cresceu principalmente nas áreas de tecnologia, financeiras, informação e comunicação.
1: E o plenário da Câmara dos Deputados... Segue discutindo a PEC da transição. Neste momento, as Pessoal, bancadas, detalhe, você vê imagens ao vivo, a começam a encaminhar, a encaminhar os votos. A proposta precisa do aval de 308 dos 513 deputados em dois turnos de votação. votação e permite que 145 turno, bilhões de reais de fiquem fora do teto de gastos em 2023 e 2024 para bancar favor, benefícios sociais, errado, incluindo Bolsa Federal. Família de 600 reais. É, é,
0: pra encaminhar
11: rapidamente.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado da Suzana Buzanello e o News das 10. Tchau, tchau.